0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一次我们讲到淞沪抗战爆发，那么作为中央军精锐部队主力中主力的国军第一军，自然也就冲向了淞沪抗日战场。胡宗南的第一军是在1937年8月底在徐州接到了蒋介石的电令，全军立即开赴无锡待命。胡宗南立即下令全军紧急出发。八月三十日，胡宗南率第一军军部及第一师李铁军部由徐州上火车，第七十八师李门部由河南贵德上火车南下，沿途让老百姓自发的组织慰问队，到车站给第一军的官兵送茶水和慰劳品。胡宗南部队路过南京的时候，因为军参谋长余达调往别处，那么胡宗南就邀请了陆军大学的上校兵学教官罗列。带他部队继任军参谋长。人类是黄埔四期，精通参谋业务。进入到胡宗南的部队之后，被胡宗南重用，成为胡宗南最忠实、最得力的干部。胡宗南的第一军接到的命令是集结到无锡待命，但是到达无锡还没来得及下火车，就接到第三战区前敌总指挥陈诚的命令，因为宝山一线防线危急。要胡宗南率部立即东开宝山增援。一九三七年九月初，胡宗南率部队乘火车抵达南翔，准备增援宝山城。但因为白天日本的飞机不断的空袭，部队只能利用夜间行动。当第一军进抵到刘杭洋行一线的时候，宝山城已经于九月六号失陷，守军姚子清营全部壮烈殉国。日军占领宝山之后。向前疯狂的猛扑，从州南面的第一军各部就地占领阵地，在洋行、运枣帮和积家桥一线组织防御，奋勇阻击由宝山和吴淞扑来的日军。当时日军急于以军事胜利来封口国际舆论，也企图借淞沪战事展示他的国力和军力，所以日军每次攻击，无不是倾其全力猛烈攻击，以求速战速胜。日内飞机、航空轰炸与军事气球侦察机观测引导舰炮轰炸，狂轰乱炸之后，再以步兵猛烈冲锋，其战力远非缺少远程火力的国军可以抵挡。随着松沪会战的升级，阳行、运枣帮、纪家桥阵地成为松沪会战的核心战区。为了减轻日本海军炮火的威胁，利用狭窄纵深坚持防御。胡宗南请示集团军司令部后，决定按照最高统帅部守势待机战略，在洋行一线向南，撤至刘行顾家宅和罗店一线转移阵地，逐次抵抗，退后作战，迟滞日,日军攻击。这是一次正面战场战术性的持久性作战。九月十一日，国军退出被日军陆海空火力完全覆盖的洋行阵地，沿金山至刘行公路。四地设防，层层阻敌。当时第一军防守的地域地势低缓，多旱地少水田，道路良好，桥梁坚固，利于日军步坦协同作战。再加上日军作战背靠登陆场，不给容易，战区附近江湾刨挖场又有日军抢修的临时飞机场，因而被日军选作主攻方向。首次与日军交手，佛宗南判断敌情我情。既向求战心切的各师旅团部队长们下达了灵活作战的命令。他说：“现在对日作战，敌人火力占优势，我们不能单凭勇气，必须在白天少活动，利用夜间修补、加强攻势，才能减少损伤，持久与敌周旋。”此后，在参战整个淞沪会战期间，胡宗南日夜在战场指挥，频繁出入战事激烈的前线，临阵指导、指挥作战。官兵见之，无不敢奋。根据军史记载，胡宗南表现出惊人的坚定，即使部队的伤亡数字不断的报来，他依旧对必须坚守和必须反击毫不动摇，但要将第一军全部打光，也不退却半步的架势。而且与其他部队不一样的是，胡宗南从来不叫苦，也从来不要求增援，即使在当时被称之为国军精锐的第一军第一师。其主要火力也不过是数门七十五口径的山炮。实战中，这是第一军不断以战术性的后退消耗敌人进攻的锋芒，然后展开逆袭、夜袭进行反击，这才使得装备极为落后的国军居然数日之内和陆海空占优势的日军打成了个拉锯的态势。如果没有胡宗南临阵指挥、应对有方，很难说第一军。在淞沪会战的时候，能够有如此出色的表现。不过当时中日战力悬殊的确太大，国军仓促间抢修临时工事，在洋行、运枣帮和戚家桥抵御日军，既没有地理优势，也缺乏防御纵深。于是，在日军陆海空火力覆盖之下，国军顷刻间便陷入被动，在白天只能苦守挨打。国军最为期盼的就是等待夜幕的降临。无论白天战事如何的惨烈，每当入夜，国军随即发起夜袭。此刻，国军和失去了舰炮、飞机支援的日军近战、夜战、搅混厮杀，似乎找握了一丝希望。第一军训练有素，久经战阵，一时之间对撞装备先进的日军毫无畏惧。期间，第一军夜袭作战，当先的第一师第一旅的两位黄埔系旅长李正先、刘昌桓。因为亲自率队反击，先后负伤。日军数度发起了势在必得的攻击，但最终还是没有能够冲破第一军的防线。战事危急，第一旅副旅长兼第二团团长杨杰少将亲临西塘阵地前线指挥作战。但是日军炮火凶狠，轮番轰炸之后，国军的阵地已经被夷为平地，国军官兵死亡惨重，阵地危在旦夕。一九三七年十月十一日夜间，日军发起不坦冲锋，突破国军阵地。上级询问战况，杨杰回答尚能支持，不需后援。言毕，杨杰副旅长愤然持枪，亲率预备队向迎面猛攻的日军发起了逆袭。冲锋间，不幸身中数弹，壮烈殉国。第一军第一师第二旅李永梅第四团防守杨横主阵地。六枚黄埔四七，是任上校团长的时候年仅二十五岁，是当时国军序列最年轻的团长之一。该部刚进入洋行，就遭到日军三十多架飞机和舰炮的轰炸拦截，一刹那间，小镇洋行火光冲天，顿成废墟。六枚第四团借着残垣断壁，坚守不退，五昼夜间顶住了日军步坦协同攻击十多次。此后，李友梅奉命率部转移到洋行至罗店一线阻敌，旋即坚守第一师突出阵地，刘行东王宅。东王宅是第一军防线的核心阵地，也是日军急于突破的核心目标。白天，日本人以舰炮和战机轰炸，以坦克当前突破占领东王宅阵地。入夜，李友梅团各位营长亲率突击队。发起夜袭，近战肉搏，夺回阵地。次日天明，日军再施一猛攻。夜间，国军也再次发起夜袭。如此激战不休，直到九月十七日黎明，阵地四失四得。数日血战之后，李永梅团伤亡极其惨重，部下营连长几乎伤亡殆尽，全团幸存者不过百人。这天，日军再次猛攻阵地，李永梅死战不退。不幸遭遇日军炮火覆盖，当场牺牲，尸骨不存。廖梅殉国之后，被追授陆军少将，蒋介石亲自为之题词，四个大字：气壮山河。第一天就是这样，在日军的猛攻之下，挡在了上海的前面。当时在上海淞沪警备司令部参谋处作战科任中校科长的刘进池回忆说：“回应南部。”接防之后，士气旺盛，作战顽强，对敌人寸土必争，每屋苦战，打了一个星期，始终守住阵地，因此伤亡惨重。但胡宗南一声不叫，廖永同知道了，在电话中说：“今晚派某屋来换防。”胡宗南这才说：“再不换防，明天我要拿枪上火线顶缺了。”这样，胡宗南第一军的两个师。第一师李铁军 部， 第一旅旅长刘超环与第一团团长王运尊负 伤， 第二团团长杨杰与第四团团长李友梅牺 牲， 营长以下军官和士兵伤亡达百分之八十。第七十八师李文部伤亡基本上和第一师差不 多， 营长中除了留下一个严应 高， 其余全部阵亡。后来坚持到援军换防退下 来， 目睹第一军悲壮的场面当时在前线采访的著名报人张季兰撰文感慨，他说：“第一军为国之精锐，如此牺牲，闻之血染。激战鏖战，国军第一军伤亡十之七八，该军自北伐以来，累积的精锐几乎消耗殆尽。而这个时候，正值素以敢死善战闻名的贵军赶到了淞沪战场。”因初次与日军交手，被日军的海陆炮炮火击袭，战法不当，损失惨重。白崇禧闻报战败，尤为第一军淞沪作战，由衷地感叹：“他说，贵军十二师只打了一天，只有第一军能打，这支两师阵地始终屹立不动。”然而，战损极为惨重的第一军并没有退出淞沪战场，他在一九三七年九月底奉命撤到昆山附近进行整补。将后方开来的新的参战部队，整团成营的编入第一军两师的序列之中，对伤亡的旅团长和营连军官进行调补。在这个期间，胡宗南接到蒋介石的电令，第一军扩编为第十七军团，胡宗南升任为第十七军团军团长，所辖部队除了第一军两师以外，还增加了湖南部队陶峙岳的第八师，一共是三个师。一九3 7年10月1日，刘杭一线的中国军队奉命撤至运枣帮陈行大厂一线，日军立即集中主力向运枣帮进犯，企图占领大厂。以威胁我第九集团军之侧背，而达其占领上海之目的。因为战斗非常的惨烈，中国守军第八师官兵几乎是伤亡殆尽。1 0月6日，防线被日军突破，正在昆山附近整补的第一军奉命紧急开往前线支援。这次战斗比之前的那一场血战更加的激烈。几天下来，全军官兵伤亡达到 80% 以上。胡宗南在这次战斗中吸取了以前的教训，要各部注意保护重要指挥官的安全，因而伤亡较少，但仍然阵亡了团长两人，营连长以下的干部则所剩无几，士兵伤亡更为惨重。第八师师长陶峙岳回忆这次运枣帮之战说。我们必须与阵地共存亡，无论官兵思想上只有国家民族，个人安危均已置之度外。因此，在敌强我弱的情况下，我们在运岛帮与敌人周旋了21个日日夜夜，阵地安如磐石，部队每天处在战火硝烟之中，休息和进餐只有在战斗的间隙里进行，战斗之频繁激烈为前所未见。我们由于缺乏空军和重武器，除了偶然夜袭以外，主要是防御，以免消耗实力。后来有人问我，在当时那种艰苦的条件下，怎么能够坚守二十一个日夜的？我说，就是两个字：死守。第一军因为伤亡惨重，又被调至后方黄渡进行第二次整补。一九三七年十月二十五日，因为大场失守，中国军队被迫后撤到苏州河南岸防御。湖东南部被命令守御。北新泾一带河防阵地，官兵们沿河岸挖掘了战壕，构筑工事，阻止日军渡河。湖部第一师第四团一营少校营长贾一斌，两次负伤不下火线。他回忆说：“当日军乘坐着汽艇和木船开始渡河，起初我们也不射击。当他们渡到河中间，我们的机枪、步枪一起开火，把日军打得人仰马翻。由于双方短兵相接。”日军的飞机无法轰炸，大炮不能射击，其优势无法发挥。几次渡河就是这样被我们打退的。这次作战已没有前几次那么激烈，伤亡也不太严重。一直坚持到十一月初，日军一度从第一军两翼友军的阵地突破，越过了苏州河。胡宗南分兵前去堵截，打退敌军。日军这个时候并不急于向前推进，原因是他们正等待援军。从杭州湾北岸登陆之后，前后夹击中国军队。在数十天的淞沪血战中，胡宗南作为军长与军团长，始终在前线指挥，日夜在战场指挥军巡，从未离去。官兵见之，无不敢愤。第一军撤退到沪西苏州河南作战的时候，淞沪警备司令部作战科长刘进池到第一军军部了解情况，第一军参谋处长傅维藩。对他说：“该军已补充了兵员四次，接防换防五次，总算能顶住。以第一师为例，旅长两个先后伤了三个，团长四个先后死伤了五个。全师连长除了通信连长外，其他全部因为伤亡而换人。他们住在竹林村庄内，白天隐蔽不动，敌机投弹扫射不予理会，这样沉着应付，手多攻少。”反可持久。正当胡宗南指挥所部与友军在苏州河岸苦战之际，一九三七年十月五日凌晨，日军援军第十军在杭州湾北岸全公亭、金山卫等处登陆成功，并且迅速推进，相继攻占了金山、松江，切断了护航线，从南面向上海包抄，在淞沪的中国军队即将陷入被敌人的全面包围、前后夹击的险境。在这种情况下，胡宗南与各友军接到了南京大本营的命令，放弃苏州河阵地，全线撤退。这样，胡宗南和他的第一军历时三个月的淞沪抗战结束了。第一军伤亡惨重，为了保卫国土、抗击侵略，做出了重要的贡献。胡宗南在率领部队即将离开这片洒满了麾下将士热血的土地，眼看着大好河山将沦入异族之手，内心十分的悲愤。他打电话给正在率领部队抗敌掩护中国军队撤退的第八军军长黄杰，一开头就说：“失败，我们将撤退，向南京转进。我不能来看你。”黄杰的电话中与胡宗南为长期抗战相互勉励。上海的中国军队在后撤的过程中，由于南京大本营举棋不定、贻误战机、指挥不当，再加上日军的轰炸与日军的追赶袭击，致使各撤退部队拥挤在上海到青浦的公路上。混乱不堪，一度失去了控制。胡宗南随军撤退到青浦西北，身边只剩下几个人，几乎成了光杆司令。这一带是苏南水网地区，河渠多而深，桥又多被破坏，部队撤退过河全靠泅渡。第一军特别党部书记长胡宗南的孝丰小同乡沈尚达，与许多不会游水的官兵，因为过河的时候不识水性，又遭到日军水上挺进队的袭击而牺牲。第一军的部队一直撤退到苏州，才陆续的收容集结，各师旅都残缺不全。因为日军迅速的向前推进，而中国军队还没有做好纵深防守的准备，致使既设了乌福县，弃而未用。胡宗南率领第一军从10月16日退至无锡，暂归上官云相指挥，在无锡和常州之间组织防御，与进攻的日军又苦战了三昼夜。胡宗南对于近三个月的淞沪血战感慨良多，对于各部撤退混乱、损失严重，更是忧愤不已。他在十月二十日致信给自己的好友戴笠，在信中他说：“第靠又在无锡进入阵地矣。此次前锋撤退各军，秩序纪律全无，官无斗志，士多伤亡，吴福县尚不能守，城西县更无论矣。黄埔部队多已打完，无人称持。”其余当然望风而溃矣。第二期革命已失败，五人必须努力培养第三期革命干部，来完成未来之使命也。淞沪会战期间，第一军承担了主要方向的作战，补充兵员四次，换防接防五次，是名副其实的淞沪会战参战国军主力军。期间，第一军十六个团连日苦战，补充数次，其中团营长以上伤亡前仆后继。累计伤亡多至一百数十人，连排长几无幸存者。经此一战，自广州革命第二次东征建军，全程参加北伐、中原大战，所向披靡，走出了蒋介石、何应钦、钱大钧、王伯林、胡宗南、贝立煌、蒋光鼐、陈诚、刘峙等等国军高级将领的国军第一主力第一军。自此元气大伤，高级将领、各级军官和骨干牺牲惨烈。使得第一军到八年之后，一九四五年抗战大反攻的时候，战力依然没有恢复他巅峰时的状态。一九三七年十月二十日，胡宗南奉命率领第一军由镇江渡过长江至扬州整理一州，补充新兵三个团，各师旅稍点充实，然后开往浦口准备参加南京保卫战。十二月二日，胡宗南在扬州奉召赴南京。刚开始，他被任命为南京卫戍副司令，但他尚未上任，日军已经沿江之北岸进犯，所以呢，他要被命令回到浦口督战。12月5日，胡宗南到达浦口，这时候日军已经攻向南京。12月10日，日军分兵进攻浦口，胡宗南率领部队将其击退。12月12日，首都南京陷落。当胡宗南率领他的部队正在西进途中，他听到南京失陷的消息，顿时大声说：“糟了，完了！中国的军人不能保卫自己的国土和首都，这是我们革命军人之耻。”他又说：“三民主义的信徒不能保护国父的陵寝，这是每一个党员之耻。”说到动情之处，胡宗南当场痛哭，这是他的部署第一次。看见胡宗南在部署面前流泪。十二月十六日，第十七军团奉命到徐州布防，坚守一周。当时日军进犯百米山，被胡宗南率领部队击退。之后，胡宗南奉令率领所部到信阳待命。在大军转进的途中，沿途到处都是流亡的民众。胡子南就组建了青年随军服务团，大量的收容各地有志报国之青年。他派陈大勋任补充旅政训工作，命令他赶回长沙，与教育厅朱经农厅长洽商，设法去招收三乡的青年参加第一军，作为革命骨干。陈大勋到了长沙之后，拿着朱厅长的名片，就到了。刚刚转移到长沙临时的北大校园，去拜见了梅以琦、蒋梦麟二位先生。经过两位先生的同意，就以学生会的名义号召同学从军。于是北大、清华、南开的优秀学生纷纷投笔从戎，前后参加者多达两百多人。那么就在这个时候，中国共产党也派了代表徐特立。在长沙招生，所以双方就展开了争取青年之争。为了这件事情，周恩来还特地在武大东湖约谈,谈了陈大勋，希望这批青年能够由陈大勋的率领前往延安，并在武汉大学做一次公开的演讲。那么陈大勋呢，就和周恩来两个人展开了激烈的辩论，据说现场的火药味颇为的浓烈。在这之后，胡宗南因公到达汉口，陈大勋就向胡宗南报告说：“这批招来的青年中，少数人思想上较为左倾。”胡宗南就说：“没有关系， 3 0岁以前的青年思想尚未定型，只在于我们自己的训练以及运用如何而定。”但正是在这批青年中，就有后来中共情报战线的佼佼者。鼎鼎大名的熊向晖，那么第一军除了在长沙招收爱国青年加入队伍，除此之外，在徐州的时候，他们也曾经收容当地的爱国青年随军服务，其后又收容了徐州中学教员赵观涛所率领的四百流亡学生，在寿州遇见安徽童子军教练徐康明率领的流亡学生五百多人。那么，对于这些青少年，胡宗南都是以礼收容、随军七进。那么，这些热血青年就成为后来第一军、七分校以及战干团的基础。胡宗南是一个大孝子，原来他每年都会请假回到家乡去看看他的老父亲。可就在淞沪战起，胡宗南为了抗日四处奔波的时候。他的父亲在老家病故了。胡宗南在得到消息的时候，因为军务缠身，没有办法奔丧。一直到他抵达汉口的时候，才可以请假。可这个时候，蒋介石亲自写了手谕，说校风陷落，道路阻塞，毋庸冒险回击奔丧。蒋介石也怕他这个最忠义的学生冒险回乡去奔丧，遇到危险。所以胡宗南到了也没能给自己的老父亲去宋中守灵，这是胡宗南一生中的一大憾事。不过呢，胡宗南最好的朋友戴笠正好在东南，所以他亲自赶往孝丰，协助胡宗南的家人操办丧事，并将胡宗南的妹妹接到重庆。所以说啊，戴笠和胡宗南两个人是莫逆之交，亲如兄弟。南京陷落之后，国民政府迁至重庆，军事委员会呢迁至汉口。1938年1月份，政府改组最高统帅部，军事委员会重新划分前方的作战序列。胡宗南这个时候率领他的部队抵达了信阳附近地区。本来国民政府想让胡宗南的部队移入到武汉外围进行整补训练，以保卫武汉进行作战。那么，但是原来西安行政主任顾祝同，他认为关陇居于川蜀的上游，当地战区部队都是刚刚编程，战力薄弱。一来为了防御日军从山西向关中地带进军，另外呢，也是为了防备中国共产党。所以顾祝同亲自点将，他认为胡宗南久驻秦陇，并且呢，和中国共产党多年交手。所以最适宜在西北驻防，顾祝同的这个建议就得到了军事委员会的批准。军事委员会命令胡宗南率领第一军所部，自信阳经南阳逐次西移，进入陕西。进入陕西之后，胡宗南卸去了第一军军长的职务，正式担任十七军团军团长。那么第一军军长呢，由李铁军升任。世界军团军团部刚开始是住在凤翔的东湖，后来移至西安永宁门外建福寺，也就是大家常称的小雁塔。那么，自胡宗南率领他的部队进驻陕西之后，整个抗战期间，他就再也没有离开过陕西，发展成为地地道道的西北王。那么，在抗战期间，胡宗南以他的第一军派系。在西北做了哪些工作，并且有了怎么样的发展？那么下集呢？我再给大家继续的讲解。